0: 嗨， Hi, 各位粉丝，我来跟大家拜年啦！华尔街见闻祝大家新年快乐，庆团圆，兔年发财乐逍遥，万事如意迎新年，玉兔迎春望全年哦！同时也要来送新年礼啦！现在只要到古怪教授脸书粉砖贴文参加我们。One, two, three！ 新春好礼大放送的活动，一起分享过年的喜悦，立即获得我们赠送的三大新春礼。好礼一 ，iPhone 点数。八八八点好礼二 ，Invest U 线上课程折价券八百元。好礼三，获得一次好礼抽奖机会。开工的那一杯咖啡，我们抽给你喝啦！好、哦，感谢大家这一年的支持与鼓励，未来一年也请持续收听与分享。祝大家新年快乐，兔年财源滚滚来！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。最近那个德国的 New 就 N Z E W 经济交易所研究所吼出了一份报告啊，吼、哦、就是说德国作为投资目的的吸引力比上一次2020年跌了四名，在21个工业经济体当中的排名是第18名哦，那几乎是末段班了。德国不是一个很严谨的国家吗？照道理这个应该是很吸引人投资啊。哦，就没想到过去哈税率太高，行政体系太复杂，简单讲就官僚，创新脚步太过缓慢，这是原本的问题。现在又增加了什么问题？现在又增加了能源成本大幅上升的问题，劳动力短缺的问题，哦，又又出现了啊，还有包括这两个问题哈。那当然，这个在前面的哈，就是美国啦、加拿大、瑞典的瑞士哦，在前面哈。那美美国为什么会吸引人？那、哎、能源价格就比较低啊，然后政府的体系比较。精简啊，然后还有有利融资环境啊，那瑞典呢，税制啊，优惠的能源价格啊，所以你有没有发现，能源价格竟然变成一个重要的关键哦，竟然变成重要的一个关键。不、哦、过能源危机的问题啊，确实在冲击这个德国啊，也让它的竞争力哦，从中段班直接变吊车尾的后段班哦。呃，欧洲经济研究所哦，就,就我们简称叫 ZEW ZU 啊，哈、哦，那他就说德国的能源供应在国。国际。评比当中是特别脆弱，吼，特别的脆弱。当然就，就就行政程序的繁琐啦，官僚啦，税收太高啊，然后创新缓慢呐、啊，然后又功能短缺，再加上能源成本这么高，就在恶化整个德国的一个竞争力，吼，在在在恶恶恶化德国的竞争力。那当然，这一次的评估的21国，吼，就是大家在选，就是企业在选点的时候，你你愿意去哪里，就代表那边的竞争力一定比较强。你不愿意去哪里，代表那。那边一定对企业主来讲比较不利嘛。那这个报告从二零零六年发布以来，其实德国从来没有进去前面，他就一直在中间。就一直在中间哦。那这报告每两年发布一次，那每发布一次，德国的排名就往下掉；每发布一次，它的排名就往下掉哦、啊。那大家比啊，是不是这样？然后现在又又这个能源能源的问题，所以德国也在演，你说，哎、欸，是不是我们来搞这个工业用户离岸风电的补助呢？哦，因为德国的工业用电户不是不是全德统一的电价，这个电价随着地区不同，合约也是会会会在一个区间浮动。甚至持续飙高都有可能。那、呃、所以对德国来讲，要解决用电的问题，因为能源危机嘛，要解决用电问题，包括刚才讲到的，呃，风力发电哦，还有煤电。不对啊，你煤电你怎么会越走回头路了呢？煤电是这个肮脏能源呢，但是可见啊，能源问题确实现在。真的在苦恼着德国哦，那到底严严不严重哦？其实他们现在通膨上来，十十一十一月就十一帕多，十二月大家可以再去查一下。所以你就发现说，这个通膨的情况确实很严重。那回到这个点来讨论的话，你就知道说，呃，碳中和的议题、绿能的议题，怎么样在不依赖俄罗斯的情况下，能够持续获得呃能源，比如说油啊或天然气等等，其实。不容易啊，对不对？就不容易。那所以很明显的，你会发现，我们常常在讲消峰填谷，是不是这样讲？消就是那个电量最多的时候，我把它挪一些，填谷，那挪到那个电量最少的那个时段去。可电，你你怎么可能说，我现在现在是上午八点，我帮你挪到下午两点？没有没有这回事嘛，对不对？哎，那有没有什么类似的概念？那当然就是储存的一个思维嘛。我先把这个量能储存起来，等到时间到了再让它转换过去，这就是。一种除能的概念哦，那当然除能除了我们在讲这个新能源之外哈，另外一个就是电动车的一个发展哦。全球汽车销售排行榜前三名，丰田、现代汽车跟福斯不容易哦。你看过去韩国做的车，制造的车能做吗？不知道，我是说不知道，我们又怀疑嘛哈。哎、欸，结果现在这个电动车的部分，大家特别关注，特别关注。那现代的车好像做的也不错哦。以前我在基金公司的时候，我们有一段时期，我们的主管的配车，当时也是主管配的就是那个是现代嘛，就尊龙，它有一个引擎，整个引擎就是用冰式的的那一款车这样。然后我不晓得那时候才才发现说，哦，韩韩国车好像也蛮厉害的。那那很很久以前的事啊， 2 0 0 7年、08年那时候的事情，哦，十几年前了，靠，时间过得真快。那全球的汽车排行榜长期居领先地位是 Toyota 嘛，对不对？那第二是不是就一定是福斯？哎，不一定哦。这个现代集团哦，它已经超越了这个 Honda、GM 就通用，还有 Stellantis， 哈、哦，又也干掉了雷诺跟日产，然后是全球前三大。那现代汽车当然就是现代嘛 ，Key 啊、哦、，Genesis 这几个品牌，哈、哦，这几个品牌。那 Toyota 当然还是很强，可是对电动车好像比较没有投入。的关系，不过福斯是推动的很积极哈，福斯是推动了相当的、相当的积极，所以表示很明显，大家都努力的在推电动车。哎，可是为什么日本的电动车市占率就不到百分之五啊？实际的原因是什么？就不到百分之五，主要当然因为油电车卖得很好啊。如果我要讲节能减碳，我我所以我我常有时候在在走路。然后就突然，哎、欸，一台车滑过去哦，没有声响的，就是 Lexus 或通用塔这种油电混合车啊。2010年的时候，全世界电动车市场，日本超超，日本的车厂包办了七成，甚至一度高达九成哦，一度高达九成。但是为什么那时候 Mitsubishi 的 Mi EV， 还有包括 Nissan 的 Leaf 有没有？那为什么电动版车的版图开始做了一些调整哦？包含这个中国车厂销售的数量既然超过了这个特斯拉，超过了特斯拉哦，所以既然是这样，现在我们看到中美欧啊已经开始要让车厂全面电动化，除了电动车零件比较少，新型车厂要进入比较快了，但我觉得主要推升这一波也主要原因还有这个减碳的一个趋势嘛，所以不管你你太阳能怎么贵，那你。你你一旦进入到生活，那就是日常生活的需求吧。哦，那日常生活的需求，当然电动车大家就开始去思考我要不要转换嘛，要不要转换。哦，那过去一开始当然也搞不清楚电动车是什么时候，当然那时候比较多补贴，但是现在几乎大部分补贴的政策都取消了。那以目前纯电动车销售排行榜来讲，去年第一季到第三季，第一名当然是特斯拉，第二名比亚迪，第三名上汽，第第四名是福斯集团，再来是现代集团。当然你说第几名市占率多少，我我未。未可能我们还得再去查的是销售量，应该是呃，应该是说差距啦，就第一名跟第二名的差距。哎，可是因为我们正在讲车，这这个问题不大哈，就问题就不大。嗯，现在电动车当然是大家最关注的一个关键字啦，尤其最最重要的里面的包含了自动驾驶系统，对不对？自动驾驶系统，呃，以自动驾驶系统来讲，像日本就分分派别分的很明显了哈，有的是支持这个，有的支持那个，啊，其实都难免。一个市场新的一个霸主还没有诞生，或者说霸主诞生了，但是它的状态怎么样哦？那是都值得我们去关注了哦。所以这样看起来，这个是不是因为电动车、新能源车势力起来了，然后让特斯拉的销售量受到明显的冲击？所以现在特斯拉不止在中国降价，欧美预计预计听说也要降价哈。这个就是电动车市场开始兴起以后哦所面临，因为刚开始的时候只有。特斯拉在卖啊，这就是一枝独秀啊。但是慢慢的，各个车厂也推出电动车以后，而且中资电动车行业啊，其实。海外输出的情况其实确实也也也是持续在成长，那只是说欧美经济走下坡，一定会压抑一些新能源车的一个需求。不过整体来看，我们在看这个特斯拉降价，应该也是也有想过哈，那会不会引发一波腥风血雨，或者说电动车的价格战是不是真的要开始？嗯，没有错哦，因为其实从去年。你知道就有法人特别出一份报告，就在讲中国电动车未来会进入一场价格战，这个是明确的哈。但是除了这个部部分啊，你要想思考过，就是第一个电动车嘛，那第二个电动车的电池呢？然后再来，我们如果要讲苹果，那怎么去看这个部分呢？哈，过去其实在中国往往都会有一个现象，就是政府的政策、资金的提拨，然后接着就骗补，就是骗补贴啦。哦。那所以会不会在这个电动车？这个领域啊，会不会又出现这样的一个情况？呃，二零零八年是马斯克成为特斯拉的 CEO 嘛？那推出第一辆车叫 r o s t e r 二零零九年，中国就想要扶持这个产业，所以从二零一零年开始就有购车的补贴。所以你看，二零零八到二零一二算是很还很嫩这个产业的。发展，那特斯拉的 r o s t e r 卖出了2250辆哦，哇，那已经是明星了，对不对？那因为同一年度哦，中国的电动车也不过卖出2011年哦，整年度哦，卖出8000多辆，所以补贴能够加速大家购买的意愿。哦，然后甚至呃带动相关这个类股的一个上涨，哦相关类股的上涨。不过看起来有很多这种骗补的一个情况，未来到底能不能让整个新能源车的这个产业的地位啊越来越重要？那跟传统的燃油车哈做一个相比哈，电动汽车用电机是取代了内燃机跟变速箱嘛，所以呃里面的零件更少，那劳力密集的程度就更弱了，因为通过机器人手背什么事物就可以完成哦，是。就事物就可以完成。那对中国来讲，发展新能源汽车，哎、欸，也也其实蛮重要的、啊。因为过去比亚迪总裁叫什么王传福哦，他就说中国百分之七十的石油靠进口，而且百分之七十就是这石油百分之七十要经过马六甲海峡。哇、哦，这这百分之七十真的是卡卡脖子哎！百分之七十的石油用在汽车，哇、哦，怎么都是百分之七十，百分之七十，百分之七十。所以未来这个部分的影响是什么？我觉得也要特别的关注了哈、哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间。Apple 临时代码 G 1 6 9 4那因为像中国的电动车不止自用，还可以出口。欧洲每十台就有一台来自于这个电动车，所以电动车，然后新能源，新能源所引发的问题就是储能。所以电池跟储能其实。本来就是同一个概念呢、啊，只是说它连接的产业或许有些不同，所以就会有产生一些差异哦。那中国政策跟产业链优化哦，这绝对是刺激入股有表现的主要原因哦的主要原因。那中国能源局是发布了新型电力系统发展蓝皮书哦，发展蓝皮书，哎，要征求大家的意见呢、啊。实际上，呃，目前。整个中国新能源发展的趋势大概跟大家说明了哈，一个是分散式发展，然后一个是建立以储能为核心的多能互补的能源体系哦，所以这个其实还蛮重要，因为现在当你去做水力发电也好，风力发电也好，它肯定没有办法像正常的发电的一个模式嘛，哦，那你你你可能透过绿能发电就会有供给跟需求时间都不上的关系，所以为什么储能的概念就变得很重要？那太阳能啊，风力。发电啊哦，其实核电也是干净能源啊，只是说一旦发生什么爆炸或外泄就很麻烦。那现在连这个三星、B N W 要合作，吼，要来供这个电动车的电池。然后福特呢要跟 L G 合作，在土耳其盖电动车电池工厂。所以你就会发现说，哎，这个看起来新能源这一块啊，也是一个主战场，主战场。所以你看 L G 啊，我刚才讲到跟大家聊到嘛，就是说近期这个呃农历年后开红盘回来。来，你要注意的哪些事情嘛，对不对？那 LG 也要投三十一，在韩国扩产扩我建它的电池产能。所以这样回头来看，中国的电动车电池厂，哎，在全球的市占已经过半了。所以如果今天要编一个电池储能指数的话，那有一些规定嘛，照筛选以后就可以把那个股票选出来嘛，对不对？但是你就会发现说，你就会发现说，哦，哎，二零2二年新能源诞生二十家独角兽电池就。占了九家、欸，哎，电池就占了九家，所以具体看起来就是跟电池模组相关的公司，哎，现在也开始复苏了嘛，开始恢复了，对不对？也开始恢复了。在电动车当中，最重要的还是在电池哦，所以为什么宁德时代啊，大家跟得很紧？因为全球的电力啊，会未来是由中国来主导，由中国来主导。那所以它的市占率目前是达到六成，那每两台电动车就有一台是用中国制造的电池。所以你就你就知道这是怎么一回事了，对不对？所以假设今天我们要投资相关的 ETF， 自然而然有很高的比例里面的股票是中国的公司哦，中国的公司。那毕竟中国占了全球电动车市场百分之六十以上哦，百分之六十以上，所、哦、以还是有它的影响力哦。那宁德时代市占率是四成，对。但后来如果你有经过有机会哈、哦，我们再去看一下，去参观一下宁德时代的电池好像也不错哈、哦。那新性能当然是一个哈，可是我觉得早期大家不要买电动车还是补贴。那看一下宁德时代的状况哦，市占率攀升哦，现在这个攀升的速度其实相当的快哈。那当然在这个电池领域当中有没有创新的成分在内？有什么意思？我充一次电可以跑多远？然后在这样的一个呃容量底下，制造的技术能不能让这个电池的体积能够再更小一点？这个也应该也是未来大家关心的重点嘛那从全球的动力电池哦，从二零二零年第三季以来就一直在成长哦。你看这段时间，像林德时代就成长了两倍哦，比亚迪也有三位数的成长的一个幅度哦。不过像 Panasonic 的整体的营运啊，在下滑，当然会受到这个电动车销售的一个影响哦。那林德时代也投了不少的资金啊，要想办法取得材料的来源哦，材料的来源，那到底行不行？因为毕竟。得电池者得天下，对不对？但我觉得得天下，你要确定你有没有得天下，你可能还要去确认你有没有拿到这个锂电池的材料啊、哦，要不然你变成。这个没有办法成为什么天下，对不对？那像这个部分的竞争确实是相当激烈哈，像呃宁德时代啊、天齐锂业啊，哦等等的、啊、不过对锂器来讲，锂的气液来讲，锂的价格掉下来，那至少对于环境的影响就就对于厂商的影响就就变小了嘛。但本来锂的价格其实其实是蛮蛮负面的，其实是蛮负面的。之前有一段时期啊，哈，但现在当然。呃，慢慢恢复正常，或许。这个问题就问题就不大了，哦，问题就不大。那当然，我们在做 ETF 的投资的时候是这样，就是我想要买这个东西，但是我现在没有办法哦拿回去。我我时候想说，哎，等于过一段时间再再把它能够把整个这个电池产业拿下来哦，几个比较大型的哦，电池跟储能。所以像这个中信电池储能 ETF 00902这一个，其实在呃封关期间，其他修正的空间。反而没有像其他各大指数那么大了，到就没有这样子。也没有没有出现这样的情况。那当然，整个电池储能的产业的发展，如果我们以00902来举例的话，里面就包含了很多我们刚才有念到的几个优质的这个个股啊，不止电子产业哦，这个也有 IC 设计啦，哈，也有应该要讲到美容美法嘛，哦，反正就是帮女性女性哦，哦，女性哦、喔喔，不要误会了哦、喔，做脸部保养啊什么等等。那整个感觉是这样的一个趋势性，确实是越来越明显。从电动车到新能源的一个一个运作，然后变成是说，哎，那你电我我还不用你发出来了，那你又没有帮我存下来，那到时候电的消耗速度会变更快哦。而且哪一天它真的要成为其中的一员的话，哦，成为其中一员的话，确实要要要要打拼的方向还蛮蛮多的哈、哦。那、呃、也带大家来看一下，就是这个零零呃九零二哈零零九零二对于电动车。的持有的状况来讲，其实是蛮蛮蛮单纯的。哦，蛮单纯。那我也不是说谁不单纯，但我只是就是说它比较聚焦在这个电池储能相关的哈、哦。那我们从它的持股状况来看好了哈、哦，中国的占比还是比较高哦，占了44四十四以上。再来是韩国，再来是英国，然后智利、日本、现金、台湾，台湾排第几了？二、呃、四，已经排第七去了哦，排第七去了。哎，原物料的部分哦，原物料的部分，所以在持股当中就我们都看到权重第一名是三星。电管哦，那第二就宁德时代了啊，有 LG 化学，有雅宝，有亿维铝能，有 TTK， 有 LG Energy Solution， 有智利矿工化工矿业公司，天齐锂业、赣锋锂业。那听我这样念完，大概就知道它的主轴在中国的企业成绩优秀的，然后拿到奖学金的哦为主哦。我们可以看得出来，很明显，很明显有这样的一个窘境的哦，有这样的一个窘境。那不过也就像我们之前谈的，对整个欧洲的。一个景气的一个展望来看，其实都还有一些变数哈，都还有一些变数。那不过如果透过这个至少能够去稳定的持有哈，那我们来确认一下它目前的的这个名单状况怎么样哦？那当然我们用这个持股状况好，其实这样也可以哈。目前的。持有的股票主要是三星电管哦，宁德时代啊 ，LG 化学、雅宝、亿纬、亿纬锂锂能哦，没说念错 ，TDK、LG Energy Solution， 还有智利化工、矿业哦，天齐锂业、赣锋锂业哦，来看一下它全部持股好了，整体后面的情况，天齐锂业、赣锋锂业之外，还有像恩捷股份啊、天池材料啊这些，基本上都是跟太阳能产业有高度的紧密的联动性哦，但是。是股价的涨跌是不是会一致，这个就不晓得，要看实际状况来看哦。所以我还是觉得，呃，未来这一个部分的潜力还是相当大的哦。而且这个不是说啊、呃，我我刻意要去投资中国的电池，不是，就是这个指数编出来，按照公司的市值去排序以后排出来的结果就是这样。那这样当然简单一点，我们就不用自己再去研究啊，搞一堆有的没有的、啊，反正我就直接这个 ETF 对不对？那如果表现不错。哦。我就长期布局、分批布局的方式来去介入啊，其实这就是一种投资的一个思维，然后投资的思维就是你要看懂产业未来的方向哦，这个就变得非常重要了哈。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。